0: Boa noite, hoje é dia 19 de setembro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Hoje, Breno Altima, tradicional apresentador dessas noites, não está presente, está participando de um encontro na Paraíba é, sobre o centenário de Paulo Freire. Então estou eu aqui, Haroldo Serávulo Cereza, para comandar este encontro em que você encontra as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes do Brasil desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais, segundas, quartas e sextas, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição conta com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política do país. Hoje temos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela USP e professor da Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos maiores especialistas em comunicação digital do país. Por razões de saúde, estará ausente do programa de hoje um dos participantes fixos do programa José de Seu, que se recupera de uma gripe. Em nome de Ópera eu agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta da noite. A pesquisa BTG-FSB anunciada hoje revela que o presidente Lula foi de 41 para 44% das intenções estimuladas de uhum. voto, enquanto Jair Bolsonaro se manteve em 35%. Ciro Gomes caiu de 9% para 7% e Simone Tebit de 7% para 5%. A soma de votos válidos do candidato petista subiu para 47%, estava em 44%. Ainda não é o suficiente, segundo esta pesquisa, para uma vitória no primeiro turno mas essa possibilidade parece ter ficado mais robusta. Vocês acham que o voto útil, cujos primeiros sinais diversas pesquisas já detectam, será o principal fenômeno nessa reta final das eleições? Vou começar pela Maria Calota.
1: Sempre eu. Achei que agora que não era o Breno, vocês iam me dar uma... Não, brincadeira. Então, gente, boa noite. É, bom, eu acho que tem um fenômeno do voto útil, mas esse não é o, o que explica principalmente essas, 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 essas movimentações. Primeiro, elas precisam se confirmar, parece que o IPEC, é, o Lula subiu também, nos trackings eu também tenho informação de que ele está subindo, então eu acho que existe um movimento mesmo de migração de voto que é real. É, mas eu tenho a sensação é, que, embora tenha um movimento de voto útil, o essencial é o que se mexeu na base. Né? Eu acho que tem uma militância que cresceu, é, os materiais começaram a chegar de maneira mais consistente, a orientação da mobilização chegou de maneira mais consistente. Isso é absolutamente visível nos é, comícios de Porto Alegre e principalmente Curitiba e Florianópolis, que foram muito impressionantes, especialmente Florianópolis. Curitiba foi muito grande, né? mas Florianópolis chamou muita atenção porque ali é uma, um lugar onde o Bolsonaro é muito forte, então mesmo e, e mais, Aonde né? as campanhas, é, as candidaturas é, específicas né? estaduais, não estão com tanta força. Então, chamou muita atenção o comício de Florianópolis e Curitiba né, é também é muito forte. Então, o que eu quero só chamar a atenção é que eu acho que existe um fenômeno né, que está se retroalimentando e que é muito importante que cresça nas próximas duas semanas de uma militância muito aguerrida que está tornando a campanha visível é, e isso move os votos para cima, como a gente já vinha... Os votos para cima, que eu digo né, os votos... É, tem um impacto de voto útil, tá? que eu acho que está que se manifestando nas pesquisas e que eu espero que a gente verifique aí ao longo da semana o IPEC que está saindo e as outras pesquisas que saem ainda essa semana também.
0: Valério, qual é a sua opinião?
2: Estamos com o Haroldo. E com o Serginho, hoje, Maria, Carloto e todos aqueles que nos acompanham. Então, é uma satisfação encontrá-los, é, camaradas de velhos carnavais. É, bom, é, três notas breves. É, bom, a primeira, é, vamos ver aí o IPEC de hoje, mas tudo sugere que a tendência mais profunda deste processo eleitoral, digamos, estes fenômenos são complexos, têm muitas forças de pressão, mas há uma tendência mais profunda que tem sido a mais importante do processo eleitoral, a antecipação do voto do segundo turno para o primeiro turno, ou seja, as eleições estão polarizadas. É evidente. E, 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 e os próximos 15 dias, cada dia conta por o que foram semanas, e cada semana conta por meses do que aconteceu desde o início desta luta política eleitoral dramática que nós estamos atravessando. Portanto, o mais provável é que haja é, dois movimentos, ou, ou três movimentos. É, primeiro movimento, é, uma afunilação do processo eleitoral, ou seja, um deslocamento de indecisos e, e, e também de votos que apostaram em alguma das duas candidaturas mais visíveis da chamada terceira via, a candidatura de centro-esquerda do Ciro Gomes de centro-direita da Simone Tebet em direção aos dois candidatos que efetivamente estão disputando inclusive com a possibilidade ainda real, estar em disputa, se haverá ou não o segundo turno ou seja, o Lula pode vencer as eleições em primeiro turno isso desloca uma parcela do eleitorado do Ciro Gomes, além dos indecisos porque o eleitorado Ciro Gomes é um eleitorado concentrado numa parcela na população que tem escolaridade mais elevada e, de alguma maneira, sente a atração pela simpatia eh, que o Projeto Nacional Desenvolvimentista do Ciro oferece, mas faz cálculos. Ou seja, quanto mais elevado é o, 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 o grau de instrução, mais, mais política é a mente do eleitor. E, portanto, o cálculo de que seria possível derrotar o Bolsonaro antes de um segundo turno, considerando que estas eleições são completamente anormais, que nós estamos diante de um inimigo político que acabou de declarar agora, ontem, em Londres, que se não conquistar 60%, a responsabilidade é do Superior uh, Tribunal Eleitoral. Acabou de dizer com todas as letras o que será o mote, o que será o centro da sua política, que é a denúncia das eleições se ele não vencer. E, portanto, creio que sim, que nós vamos assistir a uma desidra desidratação, ou seja, um movimento que é espontâneo, que fundamentalmente decorre, de, repito, de, uma, de um voto estratégico, se quisermos, de um voto útil, que aposta na possibilidade de derrotar o, o, o Bolsonaro desde o primeiro turno. Ao mesmo tempo, nós temos um segundo elemento a ser considerado, quando olhamos as pesquisas, é, que é a evolução das taxas de rejeição. Creio que é muito importante que a taxa de rejeição do Bolsonaro esteja subindo e a do Lula não. Isso tem um grande significado. Porque é próprio é, do segundo turno que a variável mais significativa seja a taxa de rejeição. Mas como esta eleição é atípica e anormal, antecipa-se esta tendência já para o primeiro turno. Terceiro elemento que nós temos que considerar quando estudamos as pesquisas é a taxa de abstenção. Veja, historicamente no Brasil a taxa de, de, de abstenção, aqueles que não vão votar, gira em torno de 24% ela tem grandes variações. Ela pode chegar a próxima de 30% para a população mais idosa e com menos escolaridade, e ela cai bem abaixo de 20%, pode chegar a 15% para a população que tem escolaridade mais elevada. Nós não sabemos o contexto da, desta eleição. Por quê? Porque há um medo no ar. Termino com esta observação, Haroldo. Há medo no ar. É evidente que... Eh, as mobilizações de 7 de setembro não foram. É, não, foram não, não deixaram de ter algum impacto e, e portanto, é, nós temos que acompanhar como vai ser o dia da eleição. Há medo que haja brigas, há medo que haja confrontos e tudo isso inibe a participação confortável dos eleitores. O Lula tem um peso grande entre os mais pobres, esse é o seu diferencial, as mulheres mais pobres, e ainda que no Nordeste tudo sugere que a taxa de abstenção será muito baixa, pode ser uma variável que, no contexto da incerteza do um segundo turno, cumpra um certo papel. Concluindo, o decisivo, como disse Maria Carlotto, é a mobilização, é o comício do Rio do próximo domingo, é o comício final em São Paulo, na quarta-feira da semana que vem, enfim, é a força da militância que incide na, no arrastão final desta disputa, que é a eleição das nossas vidas. Haroldo
0: é, Antes de passar a palavra para o Sérgio, tem uma correção a fazer. O Breno está em Recife, não na Paraíba. Está em Pernambuco. Queria pedir desculpas aqui pela, pelo erro. Estava com a cabeça na Paraíba. Errei. É, Serginho, qual é a sua opinião sobre essa pesquisa sobre o efeito dela nas redes também, e como é que você acha que vai ser essa campanha é, depois dessa tendência do voto útil se confirmar o
3: é, Bom, Haroldo, boa noite aí, boa noite para Carloto para o Valério e para todas e todos que estão aqui nos ouvindo. Então, é, eu considero que a pesquisa, é, as pesquisas que são sérias estão confirmando aquilo que nunca se consolidou, que é o esvaziamento da terceira via. A terceira via nunca tinha sido consolidada nessa eleição, ela não foi expressiva nunca. Só que agora ela efetivamente. A gente precisa confirmar um pouco com, com as pesquisas que são, têm amostras maiores. Eu acho que a pesquisa do Datafolha. É, ela tende a ter um erro menor, porque a amostra dela é muito grande e eu temo, numa eleição como essa, a amostra é muito importante para a gente é, ter uma confiança maior no seu resultado. E agora... Você vê, né? Em outras pesquisas também. Ele está caindo, você tem uma queda do Ciro Gomes da Tebet e tem uma elevação do Lula. e O Bolsonaro parece que está ali, ele ganha num determinado setor e, e, e avança no outro, mas, no conto geral, ele está paralisado. Nas redes digitais, ele está enfrentando uma enorme mobilização de pessoas que não estavam envolvidas, que são pessoas ligadas à área de cultura, ao ambientalismo. Ele está, essas pessoas estão começando a partidarizar e politizar isso. Ele ele está tendo um, não está tendo uh, as vantagens que ele tinha em 2018. Ele está sendo, está recebendo uma enorme Vamos dizer assim, crítica, o enfrentamento. Então, é, nem nas redes digitais ele está com a mesma condição que ele vinha fazendo. Ele começa agora a falar exclusivamente para a sua base, mais do que nunca, e isso me preocupa, porque o discurso que ele fez do Data Povo ele assume a crítica que nós estávamos faz fazendo a ele e assume a narrativa. Qual é a narrativa dele? É a do Capitólio. É a mesma de Trump. Eu ganhei a eleição, ele está dizendo agora, e já estou sendo fraudado. Então, agora, ele me parece que, se ele é um imbecil, o Bolsonaro é um estúpido, né? é, ele tem gente que não é, que está na coordenação de campanha dele. E ele tem no núcleo duro dos militares, os militares não são... É, assim tão iludidos, é, eles sabem que provavelmente ele perdeu a eleição, e está um, tendo um, uma disputa, gente, e a narrativa dele é para negar o resultado da eleição, é, é, é isso, né? o data povo eu ganhei, mas eu perdi é, é, pelo TSE, pela Justiça Eleitoral, estou indo para a eleição... É, é, quer dizer, vão anunciar o resultado, ele pode perder no primeiro turno, porque essa característica é, é, dessa eleição é muito louca, porque qualquer eleição, gente, com um cara, com o grau de aprovação que o governo dele tem, é, estaria fora de qualquer possibilidade de ganhar a eleição. O grau de aprovação dele é baixíssimo. Só que o que, que ele tem? Ele tem um grupo que ele cultuou, que ele cultivou, que é o que eu classifico como uma base fascista, você vai dizer ah, mas nem todo mundo é fascista, mas não importa. O fascismo é feito de homens comuns, mulheres comuns. O fascismo é imantado, é, na, é, é irracional. Então, ele conseguiu manter essa base e está levando, com o desastre que foi a administração dele, ele está com 30, 30 e poucos por cento dos votos indo para um segundo turno. Ou, mais provavelmente, o que está acontecendo agora é essa essa derrota porque o centro pequeno que existe está se esvaindo. Vamos ver se isso se confirma. E exatamente por isso a narrativa dele é data povo, fui fraudado, não reconheço o resultado da eleição. Para quem acha que não vai acontecer isso, é bom começar a se preocupar, porque é isso que vai acontecer. E aí os mecanismos é, só de falar ah, as instituições estão funcionando... Não sei se são suficientes. Então, eu queria dizer isso. Vou é, é, ah, pedir um por... detalhe. Na, só um detalhe, Arul. É rede e rua agora. O, e então, por falar é em real. rua, uh -huh. eu
0: queria que o Igor colocasse os comícios, imagens dos comícios de Porto Alegre, é, Florianópolis e Curitiba, os três comícios no sul, Sim. que realmente foram é, manifestações massivas de rua, é claro, é... pararam
3: de jogar de lado, né?
0: Exato. E, e em territórios em que mesmo as pesquisas apontam Lula como segundo colocado ou seja, não é o lugar, é, não em todas elas, né? No Rio Grande do Sul tem uma disputa forte, mas ou seja, o PT demonstrou força, ao contrário do que algumas pessoas insistem em dizer nas redes. Aí está um comentarista, o Brasília News sempre vem espalhar. É, notícias falsas aqui, e a gente se diverte com ele. Pode vir sempre, espalha também o nosso conteúdo aí, viu, Brasília News. É, agora, eu ia, é, essa pergunta sobre o que o Bolsonaro disse em, Br em Londres estava aqui na minha, na minha agenda, e eu vou antecipá-la. A frase do Bolsonaro é a seguinte, que ele declarou ao SBT pelas minhas andanças pelo Brasil, em especial nos últimos dois meses, se não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu no TSE. O Serginho já colocou a posição deles, mas eu queria agora Valério e Carlotto na sequência. Na opinião de vocês, a gente está diante de um blefe ou o Bolsonaro vai tentar mais uma vez uma aventura antidemocrática? Valério, na sequência, Valério e Canuta. E depois eu volto para o complementar.
2: Certo. Bom, eu acho que subestimar o Bolsonaro é um erro gravíssimo. Ou seja, o Bolsonaro, ele disputa as eleições, essa é, digamos, é o terreno na luta, mas ele, ao mesmo tempo, tem uma estratégia é, semi-legal. Ou seja, ele tem claramente para usar a imagem que ele próprio eh, popularizou, ele tem um pé fora das quatro linhas do campo. Ou seja, ele aceita a disputa eleitoral se vencer as eleições. Se não, a estratégia é como disse Serginho. Não há nenhuma dúvida. Não sei por que nós temos alguma incerteza. Ele vai fazer uma campanha política de denúncias. Isso não é o mesmo que tentar uma sublevação militar. Completamente. Uma insurreição militar no Brasil está condenada hoje ao fracasso. Não corresponde à relação social e política de forças. E, portanto, é, esse, esse aspecto da ameaça que é o blefe, ou eu vi as suas eleições, ou guerra civil, este, este elemento da carta da guerra civil, da insurreição militar, do golpe institucional militar, é, isto é uma fraude, evidentemente. É um blefe. Mas a campanha política, não. Nesse sentido, é uma estratégia política de confronto, é antissistêmica no sentido que ela é um confronto, um desafio frontal à legitimidade do processo eleitoral e se apoia numa capacidade de mobilização de uma força social de choque, que ele já demonstrou que tem. Vamos depois... Bom, tenhamos que... É preciso ter um pouco sentido de escala quando falamos de mobilização. As mobilizações, todas elas, no Brasil, eh, neste processo eleitoral, eleitoral, tem sido aquilo que nós podemos chamar a mobilização de um setor politicamente mais ativo. Ou seja, o Bolsonaro, segundo eh, a pesquisa que foi feita pelo grupo de estudos da USP, que utiliza eh, um software que conta o número de cabeças por metro quadrado, eh, através da filmagem de drones e, portanto, tem uma margem de erro relativamente pequena, sugere que no momento em que foi feita a filmagem do drone havia um pouco mais de 60 mil pessoas, é razoável calcular, não há uma metodologia internacional rigorosa, que houve uma movimentação de pelo menos mais 50%, porque um ato que demora durante duas, três, quatro horas, tem gente que sai, tem gente que entra, portanto, não é... É, disparatado, afirmar que é possível que algo entre 80, talvez 100 mil pessoas tenham passado pela Avenida Atlântida, o mesmo quando nós pensamos os comícios da campanha do Lula, são campanhas, são comícios multitudinários, dezenas de milhares, eles estão na mesma escala, quando nós pensamos que o Lula já fez pelo menos 15 comícios, nós estamos falando que de norte a sul já reuniu pelo menos 300 mil pessoas, são pessoas politicamente ativas em algum grau, porque, além de estarem comprometidas politicamente, estão decididas a ficar duas ou três horas no comício, existe o tempo para ir, o tempo para voltar, tanto sacrifício de um dia, elas, é, elas se engajam na campanha eleitoral, ou seja, elas exercem influência em alguma escala, de alguma proporção, são lideranças locais. Portanto, ninguém fez comícios com milhões de pessoas, nós caminhamos, repito, para os comícios finais do Lula, é essencial que a campanha mantenha com firmeza a orientação de fazer a disputa de rua. Maria Carlotto tem razão. A disputa de rua tem impacto, porque ela remete a um tema que é chave num país como o Brasil, que é a moral da militância. Quando nós fazemos um comício como o comício de Florianópolis e de Curitiba, não são só aqueles que foram comícios que respiram, aliviados, se sentem, digamos, eh, politicamente mais eh, confiantes. É, um, é, um, é uma repercussão local mais intensa, porque aqueles que não foram, depois vão ver as imagens, vêm gravações, vêm recortes de filmagens e de fotos, é. e repercute a nível nacional. Então, eu, eu diria, eh, Haroldo, que nós vamos ter um outubro intenso. Com ou sem segundo turno, vai ser duro o mês de outubro, o Bolsonaro derrotado não é o fim do bolsonarismo, é uma corrente extrema-direita que continua existindo na sociedade e que é, tem força para é, impor uma, uma convulsão, um caos político, mesmo se o Bolsonaro for derrotado no primeiro turno, e eu preveria, com digamos um pouco de cautela, que é provável que a diferença de 10 pontos que hoje separem o, o, separam o Lula de Bolsonaro tende a funilar. Como disse Maria Carlotto, os trackings eles sugerem que o Lula continua crescendo, mas há uma tendência a funilar, será menos do que 10%, e, portanto, serão duas semanas muito nervosas. Vamos, chegaremos lá.
0: É, Carlotto, qual a sua opinião sobre é, essa questão do Bolsonaro o potencial golpista que ele ainda tem e o papel que o discurso golpista cumpre na estratégia eleitoral dele
1: então é, a primeira coisa assim quando ele diz pelas minhas andanças pelo Brasil quando ele fala data povo quando ele mostra as fotos e olha que como como o povo está comigo ou quando ele por exemplo tira uma uma foto na sala cheia de mulheres e diz como assim as mulheres não gostam de Bolsonaro todos esses elementos fazem parte do que a gente chama, do que eu chamaria de uma epistemologia do imediato. O Bolsonaro ele trabalha muito com isso. Né? E isso tem um efeito político importante, que eu acho que a gente não compreende muito bem. Né? Porque a gente taxa só de negacionismo, o que, para ele, na verdade, é um discurso performativo. Ele quer produzir efeitos políticos com aquilo, mesmo que não tenha correspondência com a realidade imediata, isso produz o que o Valério chamou a atenção, que é o engajamento da militância dele. Ele não pode, a essa altura do campeonato, né, é, deixar a militância com a moral baixo, achando que. Né, é, e as pesquisas têm esse efeito para ele, né? Tá todo mundo. Tem muita gente desembarcando já da campanha. Então, ele, ele produz um efeito com essa, com essa epistemologia do. Eu estou chamando aqui né, uma epistemologia do imediato, que é veja com seus olhos e acredite, olha quanta gente, estamos ganhando, etc. É, isso gera um efeito produtivo, né, um discurso político que produz engajamento. Agora, tem uma questão complicada para o Bolsonaro aí, porque o Bolsonaro, ele, o tempo inteiro, eu acho que ele continua ainda é, numa, numa, no fio da navalha né, na, na corda bamba entre duas táticas. Né? Qual é essa? Zoa? A primeira é ganhar a eleição, o que pressupõe levar a eleição para o segundo turno. Então, ele tem que atrair uma quantidade de votos, e esse, discu que esse discurso afasta. Por outro lado, ele precisa manter a sua militância aquecida. Então, esse discurso. Então, eu acho que ele, ele oscila né? é, entre, esse, entre essa. Esses, esse, ele, ele joga com esse discurso. Então, por isso que, por exemplo, é, semana passada circulou um vídeo que, inclusive, até a esquerda é, equivocadamente repu republicou, retweetou muito dele dizendo que ah, se ele perder a eleição. É isso vai aceitar, vai se aposentar, coitadinho de Bolsonaro. Você percebe? Ele joga. Ele joga. E eu acho que a gente não tem que entrar nesse jogo. Eu acho que esse é o jogo dele. É o jogo de quem está em segundo lugar. Que provavelmente vai per ter, per perder a eleição no primeiro turno. Eu acho que ele tem... Eu acho que, assim, o que é concreto, o que a gente sabe, eu acho que o Valério já antecipou. O que a gente sabe é que ele vai tumultuar, sim ou sim, Certo? Ele vai mobilizar. É, e eu acho que a gente está falando pouco sobre isso. Né? Porque se a gente ganhar no primeiro turno, o que, é que vai ser o dia 3 de outubro até o dia, 1, até o dia 5 de janeiro? Né? O que, que eles vão produzir no país? Porque, veja, e aí eu acho que os Estados Unidos nos ajudam a entender. Não, é, não se trata de dar um golpe, certo? E, e impedir... Porque eles acho que eles não têm força para isso mesmo mas ele se trata de criar um clima no país que vai tornar o próximo governo muito difícil né? e eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso porque nós temos que se preparar para em qualquer cenário para uma disputa política muito dura né contra uma força mobilizada com base social radicalizada né que vai é, complicar muito a vida do próximo governo né que não vai poder cometer erros então eu, assim eu acho que tem uma, uma, uma dialética aí complicada entre o que o, o que o Bolsonaro precisa fazer para ir para o segundo turno, pelo menos, é, que para ele já é muito importante, porque o segundo turno é outra eleição e tudo pode acontecer, enfim, é, e é, só, se manter para isso manter sua base mobilizada, mas com um discurso que, no fundo, tem feito ele estagnar, né? A sua rejeição aumentar, o voto útil se mover, porque em parte se move por essas ameaças dele. Então tem um equilíbrio complicado, mas em qualquer cenário é, vai ser muito muito difícil pós eleição e muito difícil a vida do próximo governo, porque vai ter uma oposição organizada na rua com mobilização e com força.
0: Sérgio, é, embora você tenha provocado a antecipação da discussão, né? Sim. Então você já disse boa já respondeu a boa parte da pergunta. Eu faço uma outra não, pergunta. Não. Essa pode, pode pode entrar na discussão de novo, mas só para complementar essa essa performance do Bolsonaro a que a Maria Carlotto se referiu, ela também é uma é uma é um, digamos que o público do Bolsonaro nas redes está treinado no, no na mesma faixa, ou seja, não é só negacionismo, é um é um modus operandi de fazer
3: política que já não é só do Bolsonaro, é de toda a tropa? A extrema-direita mundial ela tem uma estratégia. A estratégia dela é fascista. Ela, eles não têm nenhum compromisso com fatos. Primeira coisa que eu queria dizer a vocês. Não se iludam. Os fatos não afetam esse grupo que ele conseguiu consolidar. Eles têm que seguir o líder. E o líder... O líder é a sobrevivência existencial deles, da família, do jeito que eles vivem. E essa é a lógica que eles têm. Né? Não é só no Brasil, não. É, mas no Brasil é o seguinte, o Bolsonaro nunca quis eleições, nunca se interessou por democracia. E não se interessa por maioria, gente. É isso que é outra coisa. Ele só não consegue operar um governo autoritário de cabo a rabo porque ele não tem força política para fazer isso. Só que resta ele deixar o grupo aguerrido. Então é isso que nós estamos enfrentando agora. Ele tá, ele, ele governou durante esses anos todos, com lives semanais, organizando a tropa. Ele, ele foi para isso e conseguiu um sucesso nisso. Nas redes digitais, isso está acontecendo. Só que é o seguinte, é rua e rede agora. Rua... Vocês já falaram, é fundamental por vários fatores, mas principalmente para destruir a imagem do data-povo. Mas aí não pode jogar de lado. Não pode o PT de São Paulo a uma semana do comício e as pessoas não estarem sabendo que tem o um comício final. Não dá para ser assim. Ficar jogando de lado. Olha, se eu ficar parado, eu ganho. Olha, pode esquecer. É, isso é um erro assim, brutal. Agora, mas é também fundamental uma coisa. Todas e todos que estão nos ouvindo, tem que estar tá na rede. Não é possível, gente. Nós precisamos mostrar, é ter uma onda que enfrente todo o ataque que vai vir na última semana. A última semana é decisiva. Primeiro, porque os indecisos vão começar a se decidir. Segundo, o cara que vai para a praia pode falar: Bom, eu não vou para a praia, eu vou votar. Terceiro, porque tem o ponto cego, que são os três últimos dias da eleição, onde não tem pronunciamento oficial, não tem pesquisa, não tem nada. É o ponto cego da eleição, é Nossa, onde elege, é onde elege o Zema, é onde é, o suplici de eleito vira o terceiro lugar. Gente, é o seguinte, é, nós esperávamos uma onda de desinformação para consolidar o, o Bolsonaro e, ou talvez a gente conseguiu barrá-la ou as pessoas estão vacinadas ou ela ainda não veio. Nós não, não tamo, eu, eu não estou entendendo a estratégia mais deles. Eles estão que nem barata tonta. Mas será que é isso? Eu temo pela última eleição. E para não ficar só no, no temerário, eu conclamo a todas e todos que defendem a democracia, mas não só para ir na rua. E na hora que não estiver na rua, é o seguinte, esteja na rede, para com essa coisa de não dar clique aqui nos caras de esquerda, de não apoiar os perfis do Lula, de não replicar coisas contra a desinformação. Nós precisamos de uma onda de contraposição a eles, porque a ideia deles é falar nós ganhamos, e se eles perderem na rede, e se eles tiverem imagens como a de Curitiba, essas imagens gigantescas, eles, mesmo que eles fiquem assim, um percentual grande que se descola dele é o suficiente para, no dia 20 de novembro, começar a Copa do Mundo e eles enfiarem a viola no saco, porque o que vai valer são as figurinhas. Então ele tem pouco tempo também para poder fazer essa, essa onda, essa onda de negação. Eu acho que ele pode perder no primeiro turno, sim. É isso aí.
0: Tá certo, gente. Antes da gente continuar, eu vou pedir que... Vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Nosso, nosso, nosso jornalismo, esses programas, todos dependem da contribuição financeira dos internautas. É, você pode fazer isso via assinatura solidária em wwwoperamundicombr Barra apoio. Você pode se tornar membro pagante do canal aqui no YouTube mesmo. Fazer um superchat ou um super sticker agora mesmo ou fazer um PIX, e também pode fazer um Valeu Demais se estiver assistindo é, esse programa depois. Eu queria voltar um pouco para o tema da pesquisa eleitoral, porque a, uma das principais dificuldades de apuração para os institutos de pesquisa é a alienação eleitoral, ou seja, além da abstenção, os votos em branco e nulo e o voto envergonhado. Quando o, o eleitor é, toma uma decisão de votar, mas ele não fala isso para o pesquisador, faz isso só na UDA. Levando em conta a trajetória histórica e os dados atuais disponíveis sobre o comportamento do eleitorado, vocês acham que esses fenômenos beneficiam quem? Quais das duas principais candidaturas presidenciais? A de Lula ou a de Bolsonaro? Vou começar dessa vez pelo Serginho, que ficou no fim da fila as duas vezes, agora é a vez dele começar. Não estou ouvindo, Sérgio.
3: É, eu, eu, eu não, eu não, não sei é, essa categoria de voto envergonhado em pesquisa. tá? Eu sei que existe a vergonha, mas eu sei que quando você faz pesquisa sobre estupro, não adianta perguntar para a mulher se ela já foi molestada. tal. Ela não vai responder para o pesquisador. Então é uma coisa complicada. Agora, eu não tenho... Uma comparação cientificamente sólida em relação a eleições, principalmente no Brasil. É, é, então eu não sei te responder isso. Agora eu acho uma coisa: o que está acontecendo de vergonha, Haroldo, é, e de medo é das pessoas estavam com medo de botar adesivos nos carros. É só você olhar. Nas ruas, gente, olha aí nas ruas, as pessoas não estão andando paramentadas, não sei aquele cara pago o carro do cara da campanha, o cara que é muito amigo do cara. As pessoas estão com medo. Essa é a verdade. Isso pode ter decorrência na pesquisa? Não sei, pode ser que sim. Mas isso é, prejudica, na minha opinião, pelo, pelo andar da carruagem, pelas tendências, pela consolidação de, de características que existiam antes, é, que, aliás, que fizeram o Lula ter muito mais... Vamos dizer assim, apoio é, do que ele tinha, em é, do que ele tem hoje em pesquisas anteriores, eu acho que essa coisa do medo prejudica o Bolsonaro na hora da urna. É, eu acho isso. Agora, é, se uma parte do eleitorado perceber que ele, Bolsonaro, de fato está falando a verdade, que tem chance de ganhar, nós vamos perder um pouco de voto nessa reta final. Então, é, eu até é, é, queria, eu quero insistir muito nisso. É, Lembre-se do não O não foi desconstruído nas redes digitais. Não foi desconstruído em programa de TV, nem pela imprensa. Foi desconstruído nas redes digitais logo no dia do não e na, nos dias seguintes. E que entre os pastores evangélicos também com tudo. Então, é, eu... Não acho que esse voto que você chamou de, de envergonhado ou medroso esteja, seja algo que está... É, é, influenciando medroso, pesado é, as pesquisas. É, acho que não. Acho que está influenciando a campanha, está influenciando a, é, as pessoas irem para a rua. Então, e, e eu acho que é a minha opinião eu não tenho eu, eu não tenho conhecimento nesse caso de eleição brasileira desse tipo de performance ou desse tipo de análise uma coisa que você pode estar errando é no telefone eu não acredito em pesquisa a margem de erro em, em, em amostras por telefone eu acho complicado fazer uma amostra aleatória por telefone as pessoas eu por exemplo não atendo telefone se o cara falar, ah, estou fazendo uma pesquisa, eu desligo. Entende qual que é o problema? Eu acho que a moça... Mose... É, porque hoje você... Com o que os bancos fazem, com essa você está perdido. Os caras te oferecem tudo. Muita gente não fala. A pesquisa por telefone, eu acho muito, muito complicada a execução dela, principalmente quando a gente tem que manter a aleatoriedade. Entende? Eu, eu acho muito complicada. Acho que pesquisar... Por isso que eu falo... Eu, tô, eu tento me basear mais em pesquisas que têm áreas homogêneas, que permitem fazer a seleção da aleatoriedade e, e que tenham amostras agora cada vez maiores, porque o nível de significância, quando você quer acertar, é muito importante, é muito importante na pesquisa. Então, é isso, é a minha opinião, viu, Haroldo?
0: Valério, vamos tentar ser mais sintético, gente, que eu sou menos rigoroso que o Breno e vocês estão
3: ficando
0: muito soltos aí.
2: Valério. Tá certo, tá certo. Vamos ser mais é, rápidos. Bom, indo rapidamente. A campanha tem um nível de medo que não tem comparação com nenhuma eleição desde os anos 80. Vamos começar pelo básico. Então, é, isso é evidente. E já foi identificado em pesquisas e sabemos que é assimétrico, ou seja, o Datafolha fez a pergunta explícita e o resultado era 52% dos eleitores do Lula se sentiam amedrontados e 40% dos eleitores do Bolsonaro. O Bolsonaro se apoia na massa da burguesia e na maioria das camadas médias mais acomodadas da sociedade, são aqueles que digamos, têm uma posição privilegiada dentro da sociedade, se sentem sempre na sua vida muito mais seguros os que vivem no mundo do trabalho, ainda mais do trabalho do, do, da terceira década do século XXI, com a precariedade, aprenderam a dissimular as suas opiniões com medo de represálias. No Brasil, medo das represálias é parte da educação política de todos aqueles que nasceram na classe trabalhadora. Os pais ensinam, os filhos. Você tem que aprender quando tem que ficar calado. Por quê? Porque você não tem... Como ter segurança de expressar as suas opiniões, a menos que esteja num ambiente muito confortável. Então, bom, e isso, veja, não estou falando somente do, do proletariado, de, e da classe operária e dos setores mais vulneráveis da sociedade. Eu passei 40 anos em sala de aula e sei o que é o silêncio constrangedor de uma sala de professores quando há situações tensas em que. Alguém tem que tomar a palavra e se expor. E sabe que isso depois tem consequências nas suas vidas. A vida é dura. Então, a campanha está marcada pelo medo. Isto prejudica quem? Prejudica a esquerda. Prejudica a candidatura Lula. É parte da estratégia do Bolsonaro assustar a esquerda. E assustar a sociedade. É parte da campanha do Bolsonaro intimidar os tribunais superiores. É parte da campanha do Bolsonaro... É como dizem do Rio, uma expressão divertida, tocar o terror. E, evidentemente, isso incide na taxa de abstenção. Por quê? Porque nós não estamos na Noruega, pessoal. Faltam 15 dias para as eleições. Nós vamos fazer três grandes comícios de massas. Belo Horizonte, Rio e São Paulo. E, como disse o Serginho, ninguém sabe quando vão ser e aonde vão ser. Então, nós temos um problema. Porque, porque nesses 15 dias o bolsonarismo pode armar uma provocação em qualquer lugar. E as pessoas têm medo de, de confrontos. As pessoas têm medo do que aconteceu em Foz do Iguaçu. As pessoas têm medo do que aconteceu é, no norte do Mato Grosso é, com o assassinato do Benedito Santos. É, e é parte da tática dos neofascistas criar incidentes que são uma centelha, uma fagulha que dispara o pânico político e social. E a estratégia deles para chegar ao segundo turno é, entre outros elementos, inibir a esquerda. Portanto, há perigo de provocações nos próximos 15 dias, sejamos conscientes. O dia das eleições é um dia muito importante, porque é necessário que as pessoas se sintam absolutamente seguras de que podem fazer o voto que quiserem e vão com tranquilidade sair das suas casas e chegar até o posto eleitoral. E a maneira de combater o medo, para terminar, eu quero ser absolutamente claro, a única maneira de combater o medo é que a direção da campanha e o Lula Levantem a moral da esquerda e digam as coisas com as palavras que têm que ser usadas. Este é o combate das nossas vidas. As ruas, as ruas. Porque parte da luta é a convocação da luta. É um elemento central do comando é que na hora da batalha, das batalhas decisivas os grandes líderes, os generais do comando da luta estimulam coragem inflamam a imaginação incendeiam é, a, a vontade de vencer e, e o combate de rua é o que garante que haverá paz no dia das eleições para que o medo mude de lado porque o que tem que mudar no Brasil é que os fascistas é que tem que aprender a, a viver a experiência é, do medo eles têm que voltar para debaixo do, do colchão
0: Tá certo. Obrigado, Valério
1: Caloto. Não, eu não tenho mais muito a acrescentar. Eu concordo absolutamente com o que o Serginho e o Valério disseram. Só dizer assim, três coisas e uma conclusão. A primeira é: o AKS, é, coordenada pelo Felipe Nunes, fez uma pesquisa sobre voto envergonhado. Eles investigaram o é. voto envergonhado no Brasil e já concluíram que nesta eleição o voto envergonhado está mais com o Lula do que com o Bolsonaro. Por quê? Primeiro, pela questão do medo, já foi dito, né? E como eles sabem, de, né, eles fizeram uma pesquisa qualitativa, então, concluíram que as pessoas têm medo de dizer, têm medo de entrar em confronto, porque vão ter que explicar o voto no Lula, porque são questionados, então também preferem não dizer, e eles medem isso comparando o voto espontâneo e o voto estimulado. Né? É uma da, é um, Então já sabemos que tem um voto envergonhado que está. Desta vez mais com o Lula é, Do que com o Bolsonaro né? Diferente de, de outras eleições A alienação Que é medida em brancos e indecisos Por enquanto está é, Os brancos e nulos particularmente estão baixos né? Para dar só da FSB Que saiu hoje é 4% é baixo tá? Então é uma eleição Que as pessoas estão se posicionando Pelo menos né? é, na, 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 Formalmente né? Se vão votar é uma outra discussão é, e aí, eu acho que, que a pesquisa do Datafolha sobre o medo nas eleições é muito importante, ela, ela diz muito né, sobre o que está acontecendo e a gente tem sentido. né? Eu, por exemplo, pus adesivo no meu carro, ando com a minha bebê e é impressionante como as pessoas me paravam e falavam pelo amor de Deus, tire esse adesivo. Isso é muita loucura. Eu também voto no PT, mas as pessoas estão com medo e elas estão propagando o medo. Então, Dito essas três coisas, <risos> eu acho que é fundamental a campanha estimular que as pessoas mostrem a cara, porque quanto mais a gente se coloca, quanto mais a campanha se torna visual, quanto mais as pessoas se sentem seguras, mais as outras também se sentem, isso vai criando uma onda que é importante nessa reta final. As pessoas... Olha, o Sul nos deu uma lição, né? Florianópolis é uma, é uma capital onde o Bolsonaro tem muita força. Né? E as pessoas foram para as ruas, foi seguro, é né? claro que tem que ir com cuidado, mas foi seguro, as pessoas foram, deram uma demonstração de força. Eu tenho certeza que saíram de lá com muito mais segurança para fazer campanha, como aconteceu em Curitiba, como aconteceu em Porto Alegre. Então, não é possível que aqui no Sudeste a gente também é, não dê este mesmo exemplo e faça comícios como gosta de dizer o Valério, multitudinárias, né? Porque é importantíssimo, inclusive para a batalha política depois. Eu é bem é Quando, eles disserem, quando eles disserem não teve gente, cadê esses votos? A gente tem como é, se contrapor, né? Quanto mais envergonhado, mais eles podem fazer uma, uma narrativa de que estão na frente, de que. Né? Então, eu acho que é muito, muito importante para a batalha política, não só eleitoral, que a gente se mobilize muito nessa reta final. E, a, e é central, acho que só para desculpa, Aron. Não, não, é, não, o Valério. Não, acho que o Valério disse uma coisa que é importante. Essa orienta, a, a, o, o aspecto decisivo é a orientação formal da campanha.
0: Uma, eu queria fazer mais. Obrigado, Canoto. e queria dizer que você pode me interromper sempre, porque você realmente cumpre o tempo. Tá ficando famosa por isso, já está. Mas é, e, e o Valério, o Valério realmente treina, você treina antes de falar multitudinários antes ou é tipo sai fácil para você? Porque para mim eu tenho que pensar uns três minutos antes.
2: Não, não tem que treinar. É,
0: Estou brincando.
2: É que eu cresci falando várias línguas diferentes. Não, então, eu acho. Que sim, é, é, uma, é, uma, é uma sonoridade. é uma brincadeira, mas é
0: porque a carlota citou. Mas eu eu acho não tem nenhum problema com isso, não é só uma brincadeira. A campanha de Lula parece estar se inclinando cada vez com maior ímpeto por fixar o objetivo de liquidar a fatura no primeiro turno. A gente já passou por essa questão aqui. Vocês acham que isso não pode representar um risco de frustração caso tenha o um segundo turno? E mais que isso, o Bolsonaro não pode usar isso como um elemento para dizer que, de alguma forma, manipular esse discurso para jogar a questão das urnas, das, da fraude também? Quem começa agora é o Valério.
2: Bom, essa eleição vai ser no VAR, né? como dizem, vai ser no VAR, ou seja, é... são 15 dias, há uma margem de imprevisibilidade, o Lula é claramente favorito, mas, é... digamos, o... o tema político que está incerto é se haverá ou não segundo turno. Portanto, a luta do bolsonarismo é para garantir que haja um segundo turno e, infelizmente, o papel do Ciro e da Tebet é favorecer que o Bolsonaro chegue ao segundo turno. É, Estas são as condições. É, não, não diminui ninguém apresentar uma campanha, apresentar uma candidatura, fazer uma campanha na véspera do processo eleitoral, se considera que é o mais ajuizado, retira a candidatura e convoca o voto no candidato que considera... É, é, aquele que pode derrotar o maior perigo. E, portanto, é um gesto político que tem enorme dignidade. Não diminuiria o Ciro Gomes. Ao contrário, se ele retirasse a candidatura, a sua estatura política se elevaria para os anos que virão. Mas isto parece improvável, porque ele fez questão de dar um tiro no pé e antecipadamente declarar que nem no segundo turno, contra Bolsonaro, votaria no Lula o que é algo próximo, digamos, de uma alucinação política. É, eu não sei, quer dizer, é, se, se os, os animais domésticos brasileiros pudessem ser convidados a votar, eles votariam todos contra o Bolsonaro no segundo turno. É, então, é, é meio, é, não é somente irracional, é quase é um pouco extravagante. Eu diria que nós vamos ter uma, uma enorme dificuldade, como disse o Serginho, com as fake news na, nos próximos duas semanas. É, institutos de fantasia né, é, já divulgam que o Bolsonaro está na frente das eleições. Portanto, a, a contra-informação despudorada, desonesta, mentirosa, está em curso. Eu recebo é, mensagens pelo WhatsApp em listas de colegas e professores, onde há bolsonaristas, onde há ciristas, é, e onde há também gente de esquerda, evidentemente, e vejo o que é o conteúdo, digamos, da, da intoxicação da, da informação. E, por outro lado, eh, eu creio que nós todos somos muito conscientes que eh, nós estamos cansados. Então, pesa sobre os ombros da, daqueles que são politicamente mais ativos na esquerda o fato de que nós passamos três anos e quase quatro anos, agora, mais de três anos e meio, numa luta tremenda que é uma luta para inverter a relação social e política de forças. Fizemos uma campanha o ano passado com sete jornadas nacionais do Fora Bolsonaro. Sete jornadas nacionais. Quer dizer, eu nunca num ano fui ver sete jogos do Palmeiras. Fui a sete atos do Fora Bolsonaro. Pés ou cansaço? Agora você pergunta diretamente, Haroldo. Afirmar que temos que lutar pela vitória do primeiro turno não vai produzir um desgosto, um desânimo, uma desilusão. Se eventualmente houver segundo turno, veja, se houver segundo turno, vai haver desânimo, ou no certo, vai haver frustração, né? Frustração, porque a rigor, eh, haveria desânimo se o comando da campanha ou alguma pessoa eh, desmiolada tivesse dizendo, já vencemos as eleições. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo que já vencemos as eleições. Eu sei que há depois de duas ou três caipirinhas, ou de três ou quatro cervejas, há quem eh, se precipite e diga, já ganhou. Mas não o, o, as lideranças principais do PT, do PSOL, do PCdoB. Não vi ninguém falando isso. Então, é natural que haja frustração, mesmo, eh, seja, mesmo que não se faça uma campanha pela vitória no primeiro turno. Mas é evidente que a inteligência tática é fazer a campanha pela vitória no primeiro turno e isso envolve fazer uma disputa contra o Ciro, contra o Ciro e contra a Tebet por uma parcela da, da, da base eleitoral destas duas candidaturas. Por é, quê? Porque são, uma parte dos eleitores do Ciro e da Tebet é, são antibolsonaristas. As pesquisas então, eles
0: indicam, inclusive, que... O público da Tebit talvez prefira que se resolva no primeiro turno mais do que o do Ciro Gomes. São conta...
2: variações pequenas né? Oro, dentro da margem de erro. De qualquer forma, há uma parte do eleitorado que virá para a candidatura Lula como há uma parte que irá para a candidatura Bolsonaro. Sim. Okay. Pode ser equânime, pode ser um pouco mais para o Lula na candidatura do Ciro, um pouco mais para o Bolsonaro na candidatura da Tepet. É parte legítima de fazê-lo. Veja, é por isso que tem importância declarações, como foram as gravações de artistas e personalidades. Eu gostei muito do clipe né, do Inominável, que é dirigido à nossa base social, mas é quase uma aula política é, numa música e, num, e em versos muito inspirados. E creio que teve tem um impacto muito positivo o apoio da Marina ao Lula desde o primeiro turno. Lamentável que a luiz Helena me, me decepcionou, não tenha feito o mesmo, porque foi candidata pelo PSOL em 2000. Eu não quero
0: falar dessa foto. Vamos falar no
2: final? Muito bem. Mas eu creio lá. que não. A sua pergunta direta, eu diria, há que lutar pela vitória no primeiro turno, há que enfrentar... É, as dificuldades e, eventualmente, o tropeço. Se houver segundo turno, nós vamos ter que respirar fundo, encolher a barriga e seguir em frente.
0: Tá certo. É, Sérgio?
3: S Estamos a 13 dias da eleição. 13 dias. Dá para ganhar no primeiro turno? Dá. É a hora de não jogar de lado. É a hora de ir para a decisão. Só tem um jeito do Bolsonaro é, conseguir, na verdade, um empuxo né, de voltar a crescer. Porque ele não está crescendo. Isso não é uma, uma outra... Ele está parado. É se a gente não colocar volume de campanha. E ele vai fazer uma onda de desinformação. Eu insisto nisso. Suspender os parâmetros da caridade, criar uma névoa a confusão, aí ele pode avançar. Se ele não criar essa névoa, bom, ele não tem como avançar, nós vamos ganhar no primeiro turno. Então, a decisão está com cada pessoa que quer liquidar essa fatura, que fica jogando de lado, que fica... Não, tem que ir com tudo. É a eleição mais importante da história do Brasil nesses últimos anos, ou talvez... É, é, não sei nem se teve é, alguma que a gente estava enfrentando um fascismo tão estruturado. Porque esses caras são fascistas, gente. Nós não estamos brincando, é uma articulação mundial. A gente não tem tempo, então, ó. Amanhã o Bolsonaro vai falar na ONU. Nós vamos ou não acompanhar o discurso nas redes e parar de só fazer. E ir lá na rede é importante desmentir cada. Fake que ele colocar nesse discurso. Isso é fundamental de volume. Vamos nos engajar. É porque essa questão que está, ele perde no primeiro turno se nós fizermos o que tem que ser feito, que é aparecer nas ruas com força e aparecer nas redes, porque é lá que ele articula também a onda de desinformação, ou melhor, principalmente Ele já. Vocês viram, né? O Deep Fake, agora com o Jornal Nacional. É impressionante. A, a, ele mostra o William Bonner falando que, o, que ele, Jair Bolsonaro, estaria na frente. Quer dizer, é assustador, porque é a inteligência artificial, redes neurais sendo utilizadas. Agora, é fácil de desmentir, é rápido de desmentir. Agora, precisa desmentir. Não adianta é desmentir. Na hora que, que acontece. É. Na hora de você ficar com o ah, eu não entro nas redes porque eu não gosto. O que é isso, gente? É guerra. Guerra é híbrida. Guerra há muito tempo é híbrida. É uma... Qualquer guerra é híbrida. Então, ela também é de rua e ela também é de rede. É isso aí.
0: Certo. Maria Carlotto.
1: Bom, primeiro, eu acho que a campanha Lula e as suas principais lideranças, elas estão formalmente cautelosas em relação ao clima do Já Ganhou, né, para não criar frustração justamente caso não tenha, se não se resolva no primeiro turno. Eu sinto essa cautela. Né? É, então, é, acho que a primeira observação é essa. Né? Eu acho que eles estão... O tempo inteiro dizendo: bom, nós vamos ganhar, seja no primeiro, seja no segundo, vamos lá, tal. Então tem, tem isso. Segunda coisa que eu queria destacar é o seguinte: é, tentar ganhar no primeiro turno é absolutamente fundamental, gente. Pelo que isso representa politicamente né, de derrotar um fascista como Bolsonaro, genocida, racista, machista, no primeiro turno. É um recado fundamental que a sociedade brasileira. É, vai dar, e acho que a gente tem que dizer isso para os eleitores do Ciro e da Tebet, porque se eles né, têm essa, essa clareza de serem anti-Bolsonaro, parte deles, né, eles precisam entender o que isso significa politicamente. Né? Num país que já não, não teve força para tirá-lo do poder, então né, um criminoso como o Bolsonaro, então é pelo menos o derrote no primeiro turno. Então, politicamente, é muito importante derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. É, e principalmente pelo que vai é, evitar de violência política, que virar um eventual segundo turno. Então, eu acho que não tem espaço para a gente não tentar fechar essa, essa eleição no primeiro turno. E mais do que isso, né? eu acho que o movimento que a gente vai fazer para fechar essa eleição no primeiro turno, qual seja, né? mobilizar combater o bolsonarismo na, na sua guerra de desinformação, pôr a militância na rua, tornar visual essa campanha, né? visualizar o apoio que o Lula tem em grandes... Tudo isso vai fazer com que a gente, se não liquidar a fatura no primeiro turno, chegue ao final do primeiro turno crescendo. Isso é muito importante para justamente manter a tropa ativa no segundo turno. Então, eu acho que a linha é de mobilização total, para liquidar o quanto antes e seguir é, com força no segundo turno, porque a gente a pior coisa que pode acontecer é a gente chegar desanimado no, 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 no primeiro, no, né? a gente tem que chegar no primeiro turno com a certeza que a gente pode ganhar e que se a gente não ganhar é o primeiro vai ganhar o segundo com força total
0: tá certo, eu queria agradecer vocês, mas antes de ir embora eu queria colocar a foto do Lula com os ex-presidenciáveis, que foi, foi uma foto que circulou bastante hoje né? É, a gente tem aí Alckmin, Haddad, Marina, Boulos, é, o João Goulart Filho, o Cristóvão Meirelli, Luciane, Luciana Genro e Cristóvão Boac nessa foto. Obrigado, Sérgio. Estava tava escapando aqui o nome do Cristóvão. <risos> Qual é a relevância dessa foto para essa campanha em defesa do segundo turno em 30 segundos para cada um? calota você começa dessa vez.
1: Então, eu acho que mostra, né? Uma, um, acho que o mais importante dessa foto, por incrível que pareça, é a alegria. Eu acho que eles estão. É verdade, eu acho que a coisa mais importante agora é mostrar que a gente está com força, a gente tem né, base social. É, e a, então acho que foi bem, bem importante nesse sentido. Né? Acho que, a, que, que a, a força dessa foto é mostrar que a gente. Não só está construindo uma frente ampla, mas está construindo uma frente ampla é, com alegria, né, com disposição de luta. Porque o que vai decidir essa eleição é a disposição de luta.
0: Tá certo. Sérgio Amadeu.
3: Olha, é, além da alegria, que é, de fato é, é boa sacada essa da, da, da Maria, mas tem uma outra coisa. Pô, o Cristóvão Buarque, e a Luciana Genro nessa foto, a Marina, que tinham bastante críticas, mostram que é tem um uma eles estão muito à vontade e o deslocamento em relação ao Lula no primeiro turno é algo que pode se consolidar. Eu acho que isso é um recado assim muito forte. Essa foto traz esse recado. Então, Cara, eu achei muito legal isso. A gente tem que sentar o dedo, reproduzir essa foto, porque, olha, e, e, eles eram muito críticos ao Lula e eles estão dizendo, olha, não vamos brincar com o fascismo. É levar agora e depois ganhar no resultado. A gente vai ter que ter mobilização de rua antifascista. Essa é que é a verdade, para manter o resultado que nós podemos levar no primeiro turno.
2: Valério. É uma foto antifascista, parece que dos, a, a informação dos bastidores, Arul, é que foi um pouco difícil fazer o Meirelles levantar a mão com o L, é o que saiu na imprensa, ele está talvez ali um pouco constrangido, porque o Meirelles tinha sido candidato em 2010. Fico feliz de ver a Luciana ao lado do Lula representando o PSOL. É, o Boulos com o papel de destaque que ele merece, porque é a nova liderança principal da esquerda brasileira. e Mas eu, creio que o significado dela, como disse a Maria e o, e o Sérgio, é, é de uma frente antifascista para derrotar Bolsonaro desde o primeiro turno. Esse é o significado político. Lamento a ausência de Luiz Helena e de muitos outros que é, é, poderiam não estar na foto, porque não foram candidatos à presidência, mas que foram lideranças diferentes, representações de classe da sociedade brasileira que até agora ainda não, não saíram de cima do de um muro derrotar Bolsonaro é a tarefa da nossa geração fora Bolsonaro viva a revolução brasileira
0: tá certo chegamos ao fim queria agradecer a todos Maria Caramês Carloto, Valério Arcário e Sérgio Amadeu por essa conversa, essa hora de conversa estourando um pouquinho o tempo mas outubro volta na quarta-feira e na sexta, e na semana que vem esse mesmo time com o Zé Diceu de volta estará aqui às 19 horas. É, agradeço aos convidados, já fiz isso, e à audiência, especialmente aqueles que contribuíram com a Opera Mundi com, financeiramente ou se tornaram membros do nosso canal. Muito obrigado, boa noite e boa sorte a todos. Até mais.
2: Valeu. Parabéns, Haroldo. Foi um grande mediador, meu cara. Parabéns. parabéns obrigado. Haroldo. Eu que
0: agradeço. Tchau, você tchau Serginho.
2: Tchau, 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 Maria aí, Carlos. Estou pensando no menu do, do, do almoço do Jantar da Vitória. Jantar da Vitória, Maria Foi Muito boa. Valeu.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.